0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dziś moim gościem jest dr Barbara Banaś, współkuratorka wystawy Abakanowicz Totalna, którą od 19 grudnia możemy oglądać w pawilonie czterech kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddziela Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wystawa Abakanowicz Totalna to rzeczywiście iście totalna wystawa, bo pokazująca pełen zbiór prac Magdaleny Abakanowicz będący w posiadaniu muzeum. To niemal cztery. 400 obiektów. I biorąc pod uwagę, jak rozpoznawalną i cenioną artystką jest dzisiaj Magdalena Bakanowicz, to ta liczba rzeczywiście imponuje. No i nie mogę nie zacząć od pytania, jak to się stało, że tak wiele prac jest w
1: posiadaniu muzeum. Rzeczywiście ta wystawa jest taką opowieścią o historii naszej muzealnej kolekcji. Nasza kolekcja jest efektem niezwykłej współpracy, jaka łączyła artystkę Magdalena Bakanowicz z wieloletnim dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a jednocześnie kuratorem zbiorów polskiej sztuki współczesnej Mariuszem Hermansdorferem. To on właśnie dzięki swoim zabiegom stworzył tę niezwykłą, niepowtarzalną, i dodajmy, tak naprawdę największą w Polsce, jeśli nie w Europie, kolekcję prac artystki. Poznał Magdalena Abakanowicz na początku lat 70., kiedy był kuratorem działu polskiego na Biennale w São Paulo, na które artystka jako wcześniej uhonorowana została zaproszona na kolejną prezentację. I ta znajomość początkowo oparta tylko o przestrzeń zawodową z czasem stała się znajomością przyjacielską. Hermansdorfer wielokrotnie uczestniczył i przygotowywał wystawy Magdaleny Abakanowicz, realizował z nią wspólne projekty wystawiennicze i artystka traktowała Muzeum Narodowe we Wrocławiu także jako pewną przestrzeń schronienia dla wielu swoich prac, których nie była w stanie w warunkach domowych, z braku magazynu zabezpieczyć i przechowywać. To też w depozycie naszym muzealnym przez wiele lat pozostawały jej serie abakanów. Z czasem do kolekcji trafiały kolejne prace, pierwsze zakupy, które poczynił Mariusz Hermansdorffel, to była końcówka lat 80., ale staramy się też pokazać na naszej wystawie, i to wydaje mi się z punktu widzenia historii zbiorów muzealnych rzeczą szalenie ważną że ogromna część z spuścizny Magdaleny Abakanowicz, która jest w naszej kolekcji, to są donacje artystki, to są jej dary dla muzeum.
0: Ten pomysł, by pokazać wszystko, z pewnością należy do pomysłów śmiałych. Jak wiadomo, to nie jest łatwe zadanie, żeby właściwie umiejscowić te prace w przestrzeni wystawienniczej, co zwłaszcza w przypadku takich prac jak te Magdaleny Abakanowicz, myślę, że jest niezwykle istotne również dla odbioru jej sztuki. Czego wymagało od Państwa stworzenie tak potężnej wystawy. I jakie były te największe wyzwania?
1: Zdecydowałyśmy się z współkuratorką wystawy Iwoną Dorotą Bigos, że poświęcimy pracom Magdaleny Abakanowicz maksymalnie dużo miejsca i przestrzeni w Pawilonie Czterech Kopuł do tego stopnia, że przemodelowałyśmy, zamknęłyśmy część ekspozycji stałej, kilka sal przeznaczając na dzieła Abakanowicz po to, by rzeczywiście wszystkie te prace znalazły swoją przestrzeń, swoje miejsce, powietrze, światło. Bardzo nam na tym zależało, zwłaszcza, że ta wystawa poza czystą prezentacją obiektów dzieł Magdal Abakanowicz jest też opowieścią o tym, jak sama artystka kształtowała swoje wystawy, jak budowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej i jak wielką wagę przywiązywała właśnie do obszarów związanych z aranżacją wystawy. Traktowała ją, ową scenografię, czy też budowanie instalacji wystawienniczej ze swoich dzieł niemal jak kolejne dzieło sztuki. Także właściwie można powiedzieć, badając jej archiwum, że wszystkie przygotowywania przez nią wystawy za jej życia oczywiście to były jej dzieła. Nie dopuszczała innych kuratorów do budowania swoich indywidualnych aranżacji. Mm
0: -hmm. No właśnie, to jest myślę bardzo też ciekawy, istotny element tej ekspozycji, którą znajdą Państwo w pawilonie Czterech Kopuł. Właśnie ta dokumentacja. Wiem, że są tam też listy, umowy z instytucjami wystawienniczymi. Jaki obraz artystki ma Pani teraz w swojej głowie właśnie po zapoznaniu się też z tym materiałem archiwalnym? Jak pracowała Magdalena Bakanowicz?
1: To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo wydaje mi się, że w większości oczywiście Magdalena Abakanowicz jest artystką rozpoznawalną, charakterystyczną. Właściwie każdy na to nazwisko potrafiłby udzielić jakiejś prostej odpowiedzi Mówiąc, jakie prace przygotowywała, natomiast myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ogromny wysiłek włożyła w budowanie właśnie swojego zaplecza warsztatowego i tworzenie sieci kontaktów. I to jest pasjonujące, ta niezwykła samoświadomość artystki i tytaniczna wręcz pracowitość. Magdalena Abakanowicz od początku swojej aktywności twórczej prowadziła archiwum, w którym gromadziła dokumentację dotyczącą wystaw, w których uczestniczyła spotkań artystycznych. i Jest to kopalnia wiedzy. Jest to rzeczywiście zupełnie niesamowite miejsce dzisiaj pozostające pod opieką Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmoskiej i Jana Kosmoskiego, które znajduje się w jej domu pracowni w Warszawie. Miałyśmy wspólnie z Iwoną Dorotą Bigos możliwość i przyjemność bardzo powiedziałabym, szybkiego poznawania tego archiwum, ale wybrałyśmy z niego wątki, które wydaje nam się pozwalają zaobserwować, jak zmieniał się sposób pracy Magdaleny Abakanowicz, jak ona dojrzewała jako artystka, która właśnie była niejako tak naprawdę menadżerem samej siebie. Od lat 60. przez 70. przez 80. Pokazujemy korespondencję, którą prowadziła z wieloma europejskimi galeriami, muzeami, a także z muzeami i galeriami w Japonii. I z takich początkowych, nieśmiałych listów, bardzo utrzymanych w bardzo takim oficjalnym tonie, kolejne, które mamy do przeczytania, do zaglądnięcia, pokazują, że te relacje zawodowe przemieniały się w relacje prywatne, bardzo ciepłe, bardzo głębokie, przesycone takim zainteresowaniem i jej w kierunku osób i miejsc, do których przybywała, i wicewersa tych osób, z którymi korespondowała, które były zachwycone jej twórczością i bardzo starały się jej pomóc, aby spełnić jej wymagania i jej oczekiwania. W tej dokumentacji znajdują się jakieś drobne notatki rysowane pewnie gdzieś przy kawie czy herbacie dotyczące aranżacji wystawy, kogo należy zaprosić, gdzie należy rozesłać katalogi, interesujące może przez to, że wydawałoby się, że te Niewielkie skrawki papieru po zakończeniu jakiejś aktywności nad danym projektem no, należałoby po prostu wyrzucić, a jednak artystka miała tę świadomość, że jest to jakiś bagaż, który dokumentuje tę jej aktywność i z mojego punktu widzenia historyka sztuki to szalenie interesujące, ale mam nadzieję, że tak zestawione są te dokumenty, że i dla widza będzie to przestrzeń i miejsce, z którego wyciągnie bardzo ciekawą, nową wiedzę na temat Magdalena Abakanowicz. Czy zastanawiały się panie,
0: jak Magdalena Abakanowicz oceniłaby to zestawienie, które możemy teraz oglądać w pawilonie czterech kopuł? Jak ona zaaranżowałaby tę wystawę? Bo z pewnością jakaś taka odpowiedzialność no, była odczuwana.
1: Oczywiście miałyśmy gdzieś w tyle głowy to pytanie do samych siebie, czy rzeczywiście tak artystka zakomponowałaby swoje prace. Starałyśmy się może nie tyle rekonstruować czy w jakiś sposób imitować jej styl, bo to nie ma sensu. Jesteśmy w zupełnie innej, nieznanej przecież jej przestrzeni architektonicznej, bardzo atrakcyjnej i pełnej światła, więc też można powiedzieć, że w jakiś sposób pozwalającej na bardzo elastyczną aranżację. No, pozostaje mi wierzyć tylko słowom jej współpracowników, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na wernisarzu wystawy i którzy cieszyli się właśnie z tego, w jaki sposób wyeksponowałyśmy te pracę, mówiąc, że pani profesor byłaby zadowolona, tak by chciała, to by się jej podobało. No to chyba był dla nas największy komplet. Element.
0: Tak, to z pewnością jest to, co chciałby usłyszeć kurator czy kuratorka wystawy. Porozmawiajmy proszę jeszcze o samych obiektach, które znajdziemy na ekspozycji. Tak jak wspomniałyśmy, to niemal... 400 różnych eksponatów. Tak podejrzewam, że większość słuchaczy kojarzy, czym są Abakany, jak wygląda tłum, czy mutanty, ale ja zapytam o te mniej znane prace. Co takiego ciekawego możemy tam znaleźć, co prawdopodobnie zaskoczy odbiorców
1: wystawy? No myślę, że dla wszystkich, czy dla dużej większości niespodzianką będzie prezentacja zupełnie unikatowego dzieła Magdalena Bakanowicz, bo tych prac z naszej wiedzy zachować się mogło na świecie dwie może trzy, przy czym żadna z, poza tą wrocławską nie znajduje się w kolekcji muzealnej, a mianowicie praca koło z liną, którą Magdalena Abakanowicz pokazywała w roku 80. w pawilonie polskim na Biennale w Wenecji, natomiast sama praca jest wcześniejsza z lat 70., początku lat 70. i to był ten moment, kiedy artystka stopniowo zaczęła odchodzić od swoich instalacji z Abakanami, tymi wielkimi, wielkoformatowymi, miękkimi rzeźbami w stronę budowania pewnych instalacji w przestrzeni galeryjnej, którą starała się w jakiś sposób zdominować, zdekonstruować poprzez swoje prace. I takim elementem rzeźbiarskim wypełniającym przestrzeń galerii było właśnie wielkie drewniane koło rozpiętości kół 3 metry, więc jest to rzeczywiście kolos, który wypełnia salę. I na to koło nawinięta jest wielka, gruba, okrętowa lina, która pełznie po posadce przechodzi do kolejnych pomieszczeń. My oczywiście w muzealnych realiach nie możemy stworzyć tej namiastki pewnej haptyczności owych obiektów, tak jak życzyłaby sobie tego Abakanowicz, która chciałaby widzowie mieli trudność w przechodzeniu przez kolejne sale, właśnie musieli się ocierać o owe liny czy abakany, jak wiadomo, w Muzeum Eksponatów dotykać nie można i my też musimy dbać o ich kondycję, ale wydaje mi się, że ta praca rzeczywiście znajdująca się na zamknięciu jednej z osi ekspozycyjnych jest takim bardzo mocnym, wyrazistym akcentem. Ale mamy też pracę szalenie kameralne i od takiej pracy można powiedzieć, że dla twórczości Abakanowicz wyjątkowej rozpoczynamy nasze spotkanie z nią w pierwszej sali, gdzie pokazujemy cykl głów, portrety anonimowe, jak zapewne nasi słuchacze wiedzą, tłum czy plecy Magdaleny Abakanowicz to korpusy ludzkie pozbawione właśnie tego elementu głowy. Ona od niego w jakiś sposób uciekała, by w pewnym momencie zainteresować się właśnie twarzą, rysami twarzy, które w jakiś sposób z tego ujęcia realistycznego deformowała, dekonstruowała, używała do odlewu tych prac początkowo swojej własnej twarzy i w tej pierwszej sali konfrontujemy ten bardzo wczesny cykl portretów anonimowych z taką projekcją multimedialną z portretami artystki od wczesnego dzieciństwa po dojrzałość. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce, które pozwala jak gdyby widzowi wejść w atmosferę tej wystawy, w jakiś sposób wyciszyć się od tego zgiełku zewnętrznego i wejść w świat Magdaleny Abakanowicz.
0: Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz widziałam Abakany, to... Bardzo trudno było mi opanować tę chęć właśnie przytulenia się do nich, wtulenia, dotknięcia. No ale warunki muzealne są, jakie są, trzeba to też uszanować. Powiedziała pani o tej linii okrętowej i to jest też, myślę, ciekawy aspekt twórczości Magdaleny Abakanowicz, bardzo dobrze wpisujący się też w to, o czym mówimy w trzeciej dekadzie XXI wieku, w problem zagadnienie poruszane często przez artystów dzisiaj. W tych pracach wybrzmiewa pytanie o relację człowieka z naturą. Magdalena Abakanowicz używała też materiałów, dziś powiedzielibyśmy, z recyklingu. Wiemy o tym, że czasem skupowała worki jutowe, czy właśnie wykorzystywała te wspomniane liny okrętowe. No nasuwa się takie pytanie, czy ona niejako wyprzedziła i na ile świadomie tę modę, która panuje teraz?
1: Na pewno w swoim myśleniu Abakanowicz była prekursorką, choćby samo oderwanie się od płaskiego gobelinu w stronę przestrzennych abakanów, pokazuje taką niezwykłą kreatywność myślenia formalnego artystki i co warto zauważyć, ona pozostawała wierna właśnie wybranym przez siebie surowcom, tym surowcom, które są szalenie proste, zgrzebne Nieładne, nieefektowne, tak jak pani powiedziała, worki jutowe, stareliny okrętowe. Dopiero później sięgnęła po drewno i to też w bardzo specyficzny sposób. Rzeczywiście traktowała to, dziś powiedzielibyśmy w nurcie rejus, czyli powtórnego użycia, stwarzając z tych materiałów, zupełnie nowe obiekty, nowe wartości. I myślę, że było to dla niej istotne, ponieważ w całym jej myśleniu o sztuce ta relacja pomiędzy człowiekiem i naturą była bardzo ważnym punktem odniesienia. I też taka świadomość, o której bardzo często artystka mówiła i pisała, że człowiek postępuje jakby nierozważnie, nie dostrzega potęgi i piękna przyrody, wykorzystuje ją bezwzględnie i że w pewnym momencie prowadzić to będzie ku zagładzie, że ta bezmyślność naszych ludzkich zachowań będzie miała swoje, swoje konsekwencje. No i jak widać niewiele się myliła. Ważnym elementem tej propozycji wystawienniczej to jest koncepcja architektoniczna, którą zaproponowała Abakanowicz w 1991 roku, startując w konkursie na zagospodarowanie Paryża, jednej z dzielnic Paryża, proponując tak zwaną architekturę arborealną, gdzie domy miały przypominać swoim kształtem drzewa i stawać się jak gdyby takimi samowystarczalnymi organizmami, które będą korzystały z wody, energii słońca, przetwarzały, recyklingu, to, co człowiek produkuje. Bardzo ciekawy pomysł, który dzisiaj w jakimś stopniu rzeczywiście znajduje swoje spełnienie we współczesnych realizacjach architektoniczny.
0: Tak, to prawda. Zupełnie jakbym widziała współczesny projekt. Abakanowicz Totalna to jest wystawa, którą mogą państwo oglądać do 28 sierpnia 2022 roku. Jest ona dostępna w pawilonie czterech kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, czyli oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dziś o tej ekspozycji opowiadała w audycjach kulturalnych współkuratorka dr Barbara Banaś. Bardzo dziękuję pani za to to nasze spotkanie. Dziękuję bardzo i
1: zapraszam Państwa do Wrocławia.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.